0: Esta semana há Sócrates em Berlim com Merkel, com dados da execução orçamental muito antecipados que apontam para uma queda da despesa do Estado. Depois Jorge Sampaio dizendo que Portugal está em apuros e que é preciso um entendimento alargado entre os diferentes partidos. E Rui Rio a defender uma reforma profunda do regime envolvendo PS, PSD e CDS-PP. Mais adiantado, ainda sobrar tempo para falar do PSD e das declarações de António Nogueira que afirma que os sociais-democratas tardam em apresentar-se como alternativa de governo, e também das declarações de Pacheco Pereira, que criticou a navegação à vista de Pedro Passos Coelho, defendendo que o governo socialista deve manter-se até ao fim da legislatura, ou seja, até 2013. Já lá iremos, antes, a ida do primeiro-ministro à chancelaria alemã. A meio da semana, José Sócrates levou Teixeira dos Santos e alguns dados simpáticos da execução orçamental até Berlim. O encontro durou tanto quanto a conferência de imprensa que seguiu, o que diz muito sobre o objetivo principal desta reunião entre Sócrates e Merkel. A ideia seria acalmar os mercados, mas os mercados continuaram a castigar Portugal e os juros de dívida fecharam a semana com novos recordes e com Portugal a liderar o aumento do risco de default, ou seja, de não cumprimento. Pedro Adão Silva está acabado, quase acabado de chegar de Washington e ainda a sofrer de algum jet lag. Pedro, para além da tentativa de de acalmar os mercados, que aparentemente falhou, Sócrates trouxe de Berlim palavras agradáveis
1: de Merkel, mas pouco mais. Eu, eu, eu confesso que não, não percebi bem eh, essa sugestão que foi feita durante o, nesse dia, na véspera, que era para tentar acalmar os mercados, quando a reunião foi depois da colocação da dívida <risos> que foi de amanhã. <risos> Portanto, isso ultrapassou eh, Eu eh, não acredito que a reunião tenha apenas servido para aquilo que foi sugerido que servia. Eh, as duas hipóteses, uma que era é, para levar uma reprimenda é, da Sra. Merkel, portanto o Primeiro-Ministro português iria a Berlim levar uma reprimenda e isso manifestamente não aconteceu uhum. é, e uma outra coisa que era é, de algum modo preparar é, uma saída possível para a Cimeira é, Europeia e também para a reunião é, do Eurogrupo, é, para a Cimeira dos países da Eurozona na próximo fim de semana, ou seja, encontrar é, um mecanismo de financiamento diferente Sim. daquilo que está em causa. É, sobre isso não sabemos se isso foi discutido.
2: Oh, Pedro, e convenhamos que durante meia hora com dois temas desse volume pois. era difícil não, que o fosse. O primeiro fosse, acho não é? que
1: não, não, não é verdade. O segundo, não sei. Agora, o que mais uma vez isto nos mostra é, por um lado, que há aqui um elemento cénico, evidentemente não é, é revelador das sucessivas perdas de soberania em que vivemos, mas não é novidade disso, mas isso é quase um exemplo, o facto do Primeiro-Ministro Português quase ser chamado a Berlim a despacho. Uhum. Isso, no, a meu ver, até não seria um mal em si, eu não vivo mal com a perda de soberania, sou muito sincero, se isso fizer parte de um processo integrador que tenha alguns. Já sentido Sócrates, nem
0: tanto, ele fez questão de sublinhar durante a Conferência de Imprensa que Portugal. 800 anos de Não, isso e, é verdade. Mas eu estou fora.
1: dizendo no sentido em que eu não tenho... Não vejo mal nenhum em que se caminho de algum modo para o federalismo, porque acho que isso é a única forma de fazer... A única solução. Uh, única solução. Portanto, não acho que isso é um mal em si. O problema é o caminho em que estamos, que é um caminho de desnorte. Um, na verdade, o que parece acontecer na Europa é que ninguém sabe exatamente o que fazer e vivemos todos a alimentar as ilusões uns dos outros e tudo mais. E ladrões. Há aqui um problema de lideranças. Eu não, eu não gosto muito de valorizar o papel das lideranças no curso das histórias, acho que os contextos e os momentos também criam os líderes mas nós não podemos deixar de pensar neste momento e a Europa já teve outros momentos muito difíceis por exemplo em 82 hum. eh, e no, antes daquilo que depois levaria eh, ao lançamento do mercado único eh, e eu acho que eh, se nós nos colocássemos hoje eh, com os líderes que tínhamos na altura, com Kohl na Holanda, na Holanda, na Alemanha eh, com eh, Felipe Gonzalez em Espanha eh, com Delor eh, em Bruxelas melhor estaríamos certamente melhores é porque nós neste momento temos, eu percebo que a senhora Merkel como líder política de um país do centro e com a pressão política doméstica tenha, seja incapaz, percebo, acho errado, mas que seja incapaz de combater a dinâmica da opinião pública uhum. interna e, portanto, seja incapaz de liderar um processo e deixa-se arrastar pelos constrangimentos políticos internos. O que eu não compreendo é que os países das economias da periferia eh, não liderem um processo de reforma eh, do euro. Eh, E eu acho que o que nós temos é aqui ao lado, em Espanha, uma insistência política, Zapatera é uma insistência política do ponto de vista internacional, do ponto de vista da sua inserção eh, na Europa. Em Itália temos um deslocado eh, e, e são os dois países que poderiam liderar este processo e não o fazem. Dito isto... Eu acho que, e se cá podemos falar disso mais à frente, mas acho que há aqui alguns elementos importantes nesta ah, Pedro, semana. Desculpe, Não, diz, diz, diz. é, é
2: um, essa parte, eu também quero aqui ser bastante sucinto. Esta semana foi mais um passo num processo, neste inqualificável processo que tem sido a política europeia dos últimos anos bom e, e vamos passar de lado com a questão de vamos passar de lado a questão de Sócrates ir falar com, com a Sra Merkel como se a Sra Merkel fosse a presidente da Comissão Europeia se tivesse uhum. em funções no exercício de de Presidente da, da, da Europa ou seja, do que for, vamos passar isso de lado porque isso já, já é, é de tal maneira evidente, é uma verdade ululante digamos assim, é óbvio ululante <risos> Quer dizer, tudo isto é, é assim um cenário uh, semidantesco mas a mim o que me interessa particularmente neste momento e pegando <coughs> perdão, naquilo que o Adão disse, tem a ver com a questão da perda da soberania e da maneira como, é, como se perde a soberania eu não sou suspeito porque já dá muito digo e que eu, enfim, acho que a única solução para a Europa é, 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 o, é o, processo de, o processo federal, de, de, de a Europa se transformar numa federação mas é que aqui está em, o que aqui está em causa é, é como é que esse processo se dá quer dizer, porque nós estamos a caminhar todos os dias para algo que nós não sabemos o que é Já tivemos há pouco tempo a questão do do Banco Central Europeu, que que era suposto ser uma entidade independente e que deixou de o ser de uma maneira que ninguém percebeu como. Agora falamos deste pacote que a a Alemanha e provavelmente a França querem impor aos outros países. E de que forma esse esse pacote vai ser imposto? Quer dizer, é imposto, não há há um um processo democrático. Isto vai avançando de uma maneira... perfeitamente ad hoc, sem saber o que é que se se está a passar, e nós estamos a fazer e estamos a construir a Europa de trás para a frente, quer dizer a Europa baseia-se sobretudo numa crença absoluta na democracia e nos processos das democracias liberais, e está a ser perfeitamente feito ao contrário, e normalmente estes processos dão um grande disparate, e isso está à volta. Eu eu não não sigo esta história quase messiânica de que nós temos uns dirigentes fraquíssimos agora, e tínhamos uns dirigentes fantásticos na altura As circunstâncias é que que ditam os dirigentes que temos, mas ou bem que se começa a olhar para a maneira como se está a fazer a Europa, ou isto corre o risco de implodir completamente, e se a Europa implodir, temos um problema muito
0: grave, como é evidente. Pedro Adão então falar de alguns indicadores que falar falar da execução orçamental. Não, eu,
1: eu, eu, sim, da execução orçamental, mas eu também acho que houve aqui um reajustamento do discurso do Governo nesta semana, aliás, numa conferência um, da TSF.
0: Pois, houve aquela frase assassina que ouvimos antes de cada PEC, que é, faremos tudo o que for necessário para...
1: Não, não é a mesma coisa, porque eu já ouvi a frase, as medidas são suficientes e necessárias, já ouvi... Eh, o Governo a dizer eh, que a crise não teria um impacto muito grande em Portugal, uhum. já ouvi que seríamos os primeiros a sair da crise.
0: Sim, na segunda-feira, eh, tivemos Teixeira dos de Santos a dizer que está preparado.
1: Eu acho que um, isso, um pacote de novas medidas, caso sejam necessárias. talvez eu faço uma interpretação diferente. Eu acho que houve eh, um reajustamento do discurso do Governo com eh, faremos tudo o que for necessário eh, e, eh, ao dizer-se claramente, coisa que, aliás, Teixeira dos de Santos nunca tinha sido tão claro é dizer que eh, o que nós possamos fazer se a Europa não fizer a sua parte é em vão. Porque isso implica primeiro o reconhecimento de uma coisa. Uhum. O déficit, eh, os governos só controlam a despesa. E há um conjunto de variáveis que escapam ao controle dos governos e, portanto, nós não podemos dizer que conseguimos, porque desde logo eh, do ponto de vista, por exemplo, do cenário macroeconómico com o que se está a passar eh, no mundo do armo, não sabemos o que vai acontecer uhum. ao preço do petróleo para além daquilo que já está a acontecer. Só para dar um exemplo. E, portanto, eh, a receita fiscal também, é importante medida, escapa ao controle do governo. Aliás, os orçamentos, nomeadamente 2009, o déficit final não ter estado em linha com o orçamentado, não foi por um desvario despesista. Foi por a receita não ter coincidido com aquilo que estava previsto. E, portanto, isso é uma, uma Do outro lado é o da Europa. Quer dizer, eh, o Governo foi sistematicamente nacionalizando a crise eh, e contraindo responsabilidades eh, que lhe escapavam. E, portanto, com isso tornou-se ele próprio responsável pela crise. E a verdade é que, eu diria, isso é o impasse em que vivemos, e eu acho que esta semana, no encontro eh, com a Sra. Merkel, isso fica mais uma vez eh, visível, eh, é que, se nada for feito, alguma coisa acabará por acontecer. E as ilusões que os governos nacionais, a senhora Merkel, todos as entidades relevantes para esta história têm feito, o que têm feito, é uma ilusão de que não é preciso fazer nada. Ora, nós estamos a lidar com a crise da dívida soberana com austeridade como se isso fosse uma crise orçamental. Não é uma crise orçamental. Aliás, o Wolfgang Munchau esta semana no Financial Times dizia que esta crise é tanto alemã como espanhola e dizia mais, se não partimos deste pressuposto e não tomarmos este pressuposto como ponto de partida negocial não vale a pena termos a falar no assunto e esse é o problema, é que vai ser ser inevitável uma reestruturação da dívida da portuguesa, da irlandesa e tudo mais e e essa reestruturação ou é negociada ou vai acontecer de modo caótico nós temos por exemplo o primeiro-ministro recém-eleito na Irlanda a ameaçar com uma reestruturação da dívida irlandesa. E dizer que o resgate financeiro, tal como ele existe hoje na Grécia não e na serve. Irlanda, não. Não, serve. 5.8 no... não serve. Não está a resolver nenhum dos problemas. É impossível resolver o problema da dívida soberana com eh, taxas de juros como a Irlanda e a Grécia estão a pagar, com as medidas de austeridade que promovem eh, crescimentos medíocres ou recessão, eh, e ao mesmo tempo a criar novos problemas à banca, por exemplo a fuga das poupanças. <risos> Portanto...
0: Mas Pedro, a questão é que em Portugal temos um problema que não vem de agora, quer dizer, se olhares para a última década, para as taxas de crescimento que, que temos eh, Mas isso... e para as taxas de juros que vamos pagando... Mas isso,
1: isso é outro problema, Eu não tô... esse problema é, é essencial e tem de ser resolvido. Agora, o problema é que, para além desse problema, temos um problema sistémico é que evidente. é envolvente desse problema é que a, 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 a ideia de que é possível Por exemplo, uma das ideias que está na base desta negociação É exportar a receita alemã tanta a dieta alemã de, de política eh, económica A receita alemã Só é possível porque dentro da zona euro Há países que têm a receita Exatamente oposta à alemã o, o, o,
2: A Alemanha hoje Bom, isso não é, pode ser justificação, não, Pedro
1: Não, mas é que, desculpa Se todos os países tivessem a receita alemã era inviável. A Alemanha hoje, 40% das suas exportações são para os países da zona euro. E, portanto, isso representa uma parte uma parte muito importante do crescimento da economia alemã nos últimos anos. E essas exportações existem porque os países importam. E a Alemanha não tem um consumo interno como aquele que devia ter nesta fase. Não, provavelmente, se,
2: deixa-me só interromper, provavelmente se a política alemã fosse adaptada a todas as políticas europeias, a política é que seria completamente diferente, não, digamos é assim, porque é, é para, mesmo Euro. o padrão de exportações, Sim. mesmo o padrão de exportações, que é verdade, é factual, 40% das exportações alemãs são para a Europa. Se esse modelo do modelo de controle orçamental, do modelo de desenvolvimento alemão fosse adaptado, e eu não estou a defender que é bom ou que é mau, atenção, hum. é, o, a política é que seria diferente. Ou seja, provavelmente esse modelo de exportação não seria tanto feito. Mas é que a Alemanha para, para a tem Europa a e seria da estabilidade do euro,
1: lados. Da valorização do euro, porque é isso também que permite que os países da periferia da zona euro, con- como nós todos. Con- consumam uh, uh, produtos alemães e, portanto, é à custa disso. Isso tem um problema. Aliás, um, esta semana uh, a China, parece uma coisa completamente ao lado, mas não é, uh, está a discutir uh, Sim, o, o plano, Quinta plano. Quinta, não. É, que no fundo é um tipo de discussão semelhante àquele que nós estamos a ter na Europa, mas que na verdade a Europa está mais no impasse. E uma das coisas que a China está a assumir é que vai ter de crescer menos nos próximos 7% anos. 7% em
0: vez
2: de 10%. Né?
1: Pois e que vai ter de crescer à custa da, da procura interna também, e que que não, é há, que não
2: há nenhum analista que ache que esse crescimento será real, que esse crescimento é, não, é uma perspectiva peças umas são sempre mas
1: duvidosos. Mas mas, não, mas isso é a questão hum. dos valores do crescimento. Outra coisa é, é a, a China tem uma opção, claro. neste momento, de estimular a procura interna. Oh, Pedro, desculpa, mas é. olha-me o patamar, é. deixa-me só interromper.
2: Olha que o patamar de crescimento, do crescimento da procura interna na China e na Europa não se pode ser minimamente comparável. Claro que não, Quer claro dizer, que porque parte-se Bases não, completamente diferentes. Não podemos diferentes. É que Deus. o problema não. da zona euro se
1: resolve não. com a austeridade unilateral de uns quantos não, países ó, com taxas ó, de financiamento daquelas que estão a funcionar. É aliás, acho a discussão sobre o resgate um, e isso, em é, é bom da verdade, deve ser elogiado, José socas porque a pressão que José Sogras tem feito para adiar. A discussão do resgate é algo que pode beneficiar não só Portugal como o conjunto dos países da periferia, porque de facto a solução que foi encontrada para a Irlanda e para a Grécia não serve. serve. E portanto é preciso repensar os mecanismos de financiamento e se nós estivéssemos já eh, num contexto eh, de resgate pelo fundo estaríamos numa situação em que estaríamos a somar problemas àqueles que já temos. Faz alguma diferença? neste contexto, baixar as taxas de financiamento um ponto percentual por relação àquilo que nós... É isso que nos vai resolver algum problema? Não, não vai resolver Ao mesmo tempo ficamos amarrados a um conjunto de políticas e de compromissos de longo termo, como está a Irlanda? Não, oh, não parece. Uhum. E portanto, eu acho que vai haver aqui se nada for feito as coisas vão mudar por si e vão mudar de forma cronótica.
2: O jet lag <risos> foi mal conselheiro no Pedro, que eu já estou a tentar <risos> interromper <risos> o pai há 10 minutos. Bom, há, há aqui vários pontos. Primeiro, uh, nós todos sabemos, e não vale a pena, perdemos muito tempo com isso, nós sabemos que há, temos um, uma crise sistémica neste momento, a nível europeu. Não há dúvida nenhuma. O uhum. que nós também sabemos, e não custa nada reconhecer, é que a causa das crises nos países europeus é completamente diferente. Quer dizer, nós não podemos olhar para a parte que nos cabe a nós da crise, quais foram os nossos erros, Hum. e os nossos erros não foram iguais aos da Grécia, não foram iguais aos da Itália, não foram iguais aos da Irlanda e não foram iguais aos da Espanha. Quer dizer, nós temos razões dentro de cada um dos países diferentes e é fundamental que esses esses problemas que foram resolvidos sejam atacados atacados localmente também. Quer dizer, nós não podemos fingir que a crise... A origem da crise é só uma e é só esta crise sistémica. Há desequilíbrios fundamentais, e tu já tocaste um há bocadinho na questão do crescimento, que dizem respeito aos países. Nós olhamos para as taxas de crescimento da Irlanda e olhamos para as taxas de crescimento económico portugueses. E vemos, bem, há aqui qualquer coisa que está mal, mas por Porventura, porventura não, mais do que certo, havia coisas que estavam muito corretas em Portugal e estavam profundamente erradas na Irlanda. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende. Nós não podemos achar que é tudo igual, porque não é, e as receitas têm que ser diferenciadas. Até por aí, até por aí, e o Munchau no artigo que o Adão e Silva falou no Financial Times, esqueceu, na minha opinião, de de olhar para isso, a a questão do pacote... Que se tenta impor aos países, ao resto dos países europeus, provavelmente faz sentido para uns países e não faz sentido para outros. Não é? E isso é uma coisa que tem que ficar clara. Por outro lado, só uma pequena coisa, em relação à política, uma pequena coisa, em relação à política enfim, local, na questão de controlar ou não controlar a despesa, é bem verdade. Nós controlamos sobretudo a despesa. Mas também temos uma parte fundamental, que é a questão da receita fiscal. E a receita fiscal. Quer se queira, quer não se queira, neste momento ainda, é muito importante na definição das políticas públicas e da política fundamental que segue para o país. E nós sabemos que esta, em Portugal, noutros países não, tenha sido, não tem sido assim, tem sido uma das razões para o fraco desenvolvimento, por exemplo, não é? É por alguma razão que a Irlanda teve esse crescimento com uma política fiscal, enfim muito pouco forte dentro tanto dos consumidores como das empresas e em Portugal a teve diferente. Estou a dizer que foi essa a razão do crescimento económico deles e, não, e a razão do nosso não crescimento? Não completamente. Mas isso é uma parte um fundamental tratamento. das políticas. Como é
0: vamos, vida. vamos avançando para outro tema. Jorge Sampaio retomou esta semana os apelos para um entendimento alargado entre os partidos. Não é a primeira vez que, que Jorge Sampaio fala deste assunto. Sampaio afirma que o país está em apuros e argumenta que os problemas de Portugal não se resolvem com eleições, mas mas antes com uma plataforma de entendimento entre os diferentes partidos. Pedro Dona Silva, isto é uma ideia bonita, mas com os atuais protagonistas virtualmente é impossível. É,
1: não, a ideia, não. a, a não ideia, ideia é bonita, eu peço desculpa. Que, eu diria que hum, é quase uma inevitabilidade, no sentido em que eu parece-me que o tipo de ajustamentos que nós temos de fazer Nós, Portugal, são de tal forma impopulares e socialmente danosos e penalizadores que não são possíveis de ser feitos apenas com uma maioria que resulte de uma maioria política aritmética. É preciso mais do que isso e não vejo que haja capacidade para termos consensos duradouros e estáveis. Uma das coisas que nos diferencia hoje, por exemplo, de Espanha, o facto de Espanha ter um pacto social, com cabeça, tronco e membros para apresentar a seu favor quando for a cimeira europeia, Portugal não tem, Agora, hoje temos notícias de que pode haver qualquer coisa, mas não acredito que seja algo com a espessura e a densidade que precisávamos neste momento, eu parece-me que nós precisamos mais do que a capacidade de uma maioria simples na Assembleia da República, seja agora uma maioria pontual entre PS e PSD, seja amanhã uma maioria entre PSD CD e CDS, mais do que isso precisamos de uma maioria social alargada que envolva mais partidos, ou seja, o começo a achar que é mesmo preciso os partidos todos do arco da governabilidade e um pacto social e que isso seja previsível, estável e duradouro não é não é aquilo que temos e portanto não estou nada otimista e, e continuo a achar que nós, a somar a todos os outros problemas económicos, eh, do crescimento medíocre financeiro, fácil. temos um problema político que se manterá nos próximos Bom, tempos. Há aqui uma coisa Mas,
2: é que, que, eu, que eu não resisto a alfinetar quando ouço estas declarações. É que primeiro ouvimos que a crise europeia é sobretudo uma crise europeia, todas as razões dos males que por, por Portugal passa são europeus. São, é essa a, a grande e a única razão, e depois ouvimos dizer pessoas que dizem exatamente isto dizer que é preciso uma maioria muito sólida porque são necessários ajustamentos fundamentais, então mas é tão, onde é que estamos? Afinal temos um problema grave que é preciso, que é preciso resolver em Portugal, temos que fazer essas reformas violentas e, e, e o problema é só europeu portanto quer dizer, isto desmonta muitos dos argumentos não que nós que ouvimos o é só o europeu, não, não. não 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 eu não estou a dizer que tu 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 podes não dizer mas eu ouço isso todos os dias como tu também ouves portanto há aqui também é preciso as pessoas entenderem se e uhum. deixarem de ser incoerentes. e de facto é preciso assumir que nós temos um problema gravíssimo e temos que fazer e são necessários e é fundamental fazer esses ajustamentos agora Eu eu não gosto destes grandes consensos, porque estes consensos geralmente amedrontam-me e normalmente dão em muito pouco. Mas há, o que eu defendo e que eu penso que é fundamental, é que há determinadas áreas neste país que sem o PS e o PST se entenderem de uma maneira séria, não se vai a lado nenhum. E eu dou dois ou três exemplos. E o primeiro é, logo, a questão da justiça é logo a questão da justiça, quer dizer, ou o PS e o PSD percebem que nós temos um problema absolutamente grave na justiça. Esse foi, um, foi um dos temas em que Rui Rio tocou, Rui Rio e não, que pois é, mas é mais é, é ou menos a mesma coisa. Pois é, é que um por acaso é engraçado, um Rui porque Rio tanto é Jorge Sampaio, e já lá vou outra vez aos problemas fundamentais, mas tanto Jorge Sampaio como Rui Rio tiveram, boas intervenções, puseram o dedo na ferida em certas circunstâncias e depois estragaram tudo, dizendo disparates como os problemas não se resolvem com eleições, e outro de Rui Rio, que eu só posso, só posso admitir que tenha sido um erro, um erro de, de, de declaração, quando disse, eu tinha aqui a nota, se não fossem os políticos era fácil resolver o problema. Sim. Quer dizer, um político sério não pode dizer uma coisa destas. Mas então qual é a solução que o, faz que o doutor... faz uma frase de Farolete que era suspender. Mas afinal, o, o, quem é que o doutor Rui Riacha que deve resolver os problemas? E, ele, e mais, ele também é político. Quer dizer, fazer as declarações certas, muito certas, como por exemplo dizer que se tem que acabar com os sindicatos do, dos magistrados do Ministério Público e dos juízes, dizer que temos um gravíssimo problema na justiça e que essa necessita de ter um, um, um amplo acordo entre os dois partidos, quer dizer, diz isto. E depois diz um disparate inqualificável como este, que é... Deixa-me encontrar, o uh, Rui
0: Rio defendeu uma reforma profunda de regime e diz que isso tem que ser feito com o PS, PSD e PSD. Sim, mas PSD.
2: Isso, estamos, estamos, estamos completamente de acordo. Não se podem dizer coisas destas, tal como uh, o doutor Jorge Sampaio, ex-presidente da República, dizer que os problemas não se resolvem com eleições. Quer dizer, é evidente, mas as eleições fazem parte da democracia e é aí que se começam a resolver os problemas, porque não, é aí que se escolhem. Por acaso acaso, o contexto não era bem este, era assim uma coisa mais mais leve, mas acabando. É evidente que tem de haver esse consenso. É evidente que tem de haver esse consenso, mas não é de agora. Quer dizer, agora é que toda a gente se lembrou, isto já vem muito de trás. Hum. E eu não acredito nestes amplos consensos, volto a repetir. Eu acredito que os políticos são gente séria, que os partidos são organizações sérias, e que se essa proposta vier de um dos lados, o outro partido tem a obrigação de o fazer. Agora, não podemos andar com táticas patéticas, como foi, por exemplo, a do PSD esta semana, com este chumbo da reorganização. Quer dizer, isto não é sério. Reorganização curricular. Isto é que não pode acontecer. Se sequer, de facto, e se tem vontade de reformar e de fazer um. Uma, um, um e de ter uma base sólida de apoio para fazer essas reformas, não se podem ter condutas destas. Agora, propósito
0: digo. de eleições, ainda com as palavras de Pedro Passos Coelho bem frescas, pedindo ao partido dele, há pouco mais de uma semana, silêncio sobre o tema da crise política. Uma série de figuras do partido, José Pedro Guiar Banco, Paulo Rangel, Luís Marcos Mendes, Ângelo Correia, passaram a semana a falar precisamente desse cenário, de uma crise política. Vale a pena destacar aqui as declarações de António Nugarleito ao Diário Económico, palavras duras sobre a estratégia seguida pela atual direção do partido. O Conselho Nacional do PSD afirma que, enquanto não for claro que o, PSD em concreto, o que o PSD pensa em concreto e de forma estruturada sobre justiça, educação, saúde e reforma do Estado, dificilmente poderá ser visto como uma Alternativa consistente. Diz ainda no Galete que o PSD não pode continuar a ambicionar chegar ao poder apenas porque o governo falhou, afirmando que é curto como proposta política ser um partido que agrega descontentamentos. Pedro Marcos Lopes.
1: Já agora vale a pena dizer, porque as pessoas não sabem Que Nogueira Leite eh, foi o protagonista eh, Do PSC nas negociações do PEC E foi o primeiro do, da lista De Pedro Passos Coelho ao Comissário do Conselho, Conselho Nacional, nacional. Não, Convém recordar Porque Nogueira Leite aparece em várias qualidades Em vários <risos> sítios diferentes e portanto.
2: Este foi o minuto de espina eu... Não, não, é que
1: quer dizer convém contextualizar as coisas Acho que o, o facto de Nogueira Leite Falar e dizer isto não é a mesma coisa Que Pacheco Pereira dizer Sim. coisas uh, Já lá com, iremos ao Pacheco Pereira semelhante.
0: Eu tinha dito que Nogueira até é conselheiro nacional
1: Não é só isso, era o número
2: 1 da lista. No no Leite, disse disse aquilo que disse, e eu olho para as declarações dele, e na maior parte delas tenho que concordar. Agora, eu não posso esquecer que o PSD está num processo está num processo, pelo menos é o que nós ouvimos dizer e o que ouvimos falar e o que lemos muitas vezes escrito, e chega que o PSD o PSD está num... as coisas levam o seu tempo <risos> que o PSD está num processo vemos, de revisão vemos, ouvimos, não vemos, ouvimos e lemos Vimos, Pedro ouvimos, ouvimos. Não, uh, vemos, ouvimos e lemos que está num processo de, de, de reestruturação do seu programa eleitoral do seu, do seu programa de partido, que está a construir uma proposta para a governação portanto, o que eu penso que António Nogueira Leite quis dizer com isso é que provavelmente acha que essas propostas já deviam estar cá fora e já deviam estar a ser discutidas. Há várias vozes a dizer isso, até Rui Ramos, por exemplo. Mas não há, que, há dúvida, já há lá do, vamos. Há duas semanas isso aqui na TV. Já lá vamos a Rui Ramos e, e ao outro senhor, o doutor Carrapatoso. Mas eu penso que é isso que o António Nogueira Leite quer dizer. Agora, é, é um sinal preocupante, se um conselheiro nacional se uma pessoa com o peso político do António nogueira diz que está preocupado com isso, acho que o Partido Social-Democrata se tem de preocupar. Agora, eu espero mais do que espero, não tenho poucas dúvidas que eh, o Partido Social-Democrata está a trabalhar nessas propostas e que vão aparecer. O que eu espero também é que sejam propostas bem formuladas, propostas sérias, propostas com pés e cabeça, e isso é que é o importante, e não aparecer com propostas avulsas, que não fazem sentido e que têm que ser, e essas sim têm que ser enquadradas, não podemos aparecer, não podemos ver de nenhum partido propostas avulsas, e eu noto três, quer dizer, foi a questão da economia social, foi a questão da reformulação da legislação laboral e agora esta esta questão da da revisão do, do, do curricular. Eu não discuto se o PSD, neste momento, a mim, tenho opinião, mas agora não conta para o caso. Se o PSD fez bem, fez bem, se eram boas ou más propostas. O que eu penso é que um partido que quer ser poder tem que ter propostas mais alargadas, tem que ter um projeto para essas áreas e não ter apenas propostas avulsas. Pedro D. Silva. Bem, eu acho que esta semana, e nas últimas semanas,
1: houve aqui um conjunto de declarações que são de sentido diferente, protagonistas com influência interna diferente, mas que a meu ver remetem para um mesmo problema, que é, fazem regressar o PSD à lógica fraticida que caracterizou o partido no passado, e portanto sugerem que o PSD não é capaz de se unir mesmo quando tem uma dinâmica de vitória, e isso é relativamente novo. E, esse facto diminui muito o partido aos olhos dos eleitores e, portanto, condiciona a ação política.
0: Acha que o estado de graça de Passo
1: está. Não sei, Vai não acabar. tenho capacidade de avaliar, mas isso sugere que é um problema interno e isso diminui a capacidade de afirmação do líder. Aliás, esta disparatação interna e os disparos internos aumentam a pressão para Passo ir a votos, porque Passo começa a perceber que o tempo joga contra ele. E, e isso, aliás é prejudicial para, para o país, porque eh, há uma pressão adicional sobre o passo de que diminui a sua capacidade de chegar eh, a entendimentos e a pactos. Isto há aqui vários problemas. Há um problema que tem a ver com o tipo de critérios que foram sendo sucessivamente definidos por passo de escolho como aquele que faria derrubar o governo. Um, eh, Pacheco Pereira, esta semana, alertou que é preciso uh, que haja algo extraordinário para caso as, haja uma discussão. orçamental. De... Não, por Pacheco Pacheco porque Pacheco Porque, Pacheco. porque uh, primeiro era a Comissão de Inquérito da PT e TVI, depois era o Orçamento de Estado, depois era a Execução Orçamental, depois era o Resgate Financeiro, e o problema é que o PS foi sempre encontrando aqui novos critérios. Mas é extraordinário
2: porque o responsável por essas. quem gostava muito dessas comissões era o Dr. Pacheco Pereira. Mas eu com essas comissões Não, não, de a acordo. Eu as, também. As, eu... As
1: por ti. Portanto, por si. Um, e eh, eh, por um lado e por outro lado a questão da instabilidade programática o que é que nós temos tido? temos tido medidas de toca e foge
2: lançar lança as medidas e retira logo. Nem se se para
1: falar disso, deixa-me só enquadrar Sim, mas
2: instabilidade que... programática, é. <risos> verdade, <risos> seja. Não, 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 mas eu não vou, não, não vou dizer. estabilidade programática, quer se queira, quer não se queira, é uma coisa comum aos dois partidos, aos dois maiores partidos portugueses.
0: Isso Sim, é verdade. Deixa-me só relembrar as palavras de José Pacheco Freira. Aliás, ele volta a um tema que já tinha tocado na quadratura do círculo de, na SIC notícias. Numa entrevista esta semana, ao Diário de Notícias do Funchal. <risos> defende que o Governo deve continuar em funções até ao final da legislatura, até 2013 desde que cumpra à risca a execução orçamental. O deputado diz que por muito, e isto aqui virando-se para a frente interna por muito que haja pessoas no PSD que estejam mortinhas para ir eleições, umas porque não gostam do Primeiro-Ministro, outras porque querem de novo a dança dos deputados deve haver uma razão fortíssima para o PSD Participar em qualquer processo que implique a queda do governo. Pacheco para critica, critica ainda o que classifica como navegação à vista de Pedro Passos Coelho, com um discurso pouco consistente, eh, diz deputado que têm sido apresentadas propostas tipicamente liberais, quase todas seguidas de um recuo e que isso acaba por criar uma situação pastosa.
1: Paulo Tavares, hum, acho que não é irrelevante aquilo que tu começaste por dizer. Declarações que, aliás, já tinha dito antes na questão do mas agora é que foram notícia. Porquê? Porque começou a criar-se uma dinâmica de convulsão interna no PS em que é possível as pessoas dizerem que isso faz impacto. Pacheco Pereira, ser crítico de Pedro Passos, convenhamos, não é grande. Não mas, é, ligado, é propriamente notícia. É. É. É Agora, Nogueira Leite, fazer as declarações que fez ao Diário Económico, uhum. isso é notícia. E confere um contexto que torna relevante o que Pacheco Pereira disse antes, que torna relevante o que Santana Lopes disse ontem, que torna relevante o que quem quer que seja vá dizer amanhã Moraes Charmento, ou outros que podemos antecipar que possam falar. E, portanto, esse é que é o problema. E porquê? Porque se tornou muito visível, por um lado, a incapacidade programática. Tivemos o o fenómeno eh, da revisão constitucional eh, em que, eh, independentemente do juízo valorativo que possamos fazer sobre o conteúdo da proposta, o PSD, eh, como se costuma dizer, meteu a viola no saco, e isso é mau. Tivemos estas pequenas propostas eh, que, que eram, ao mesmo tempo, medidas de toque e foz porque foram apresentadas e que foram retiradas, eram pouco ponderadas e pouco trabalhadas, isso era muito evidente. Mesmo, quer dizer, mesmo colocando do lado de uma perspectiva mais liberal, eram pouco trabalhadas, estavam uhum. mal feitas, e isso é um problema. Aliás, Paulo Rangel teve aquela declaração na televisão, dizia, bem, eu não percebi muito bem e tal, até se eu me colocar enquanto liberal, porque as coisas estavam mal preparadas, e isso é um péssimo sinal. E isso, eh, ao mesmo tempo que há eh, uma grande concentração na tática e no timing, é sempre tentar perceber quando é que vamos derrobar, Quando, ao mesmo tempo, há uma incapacidade de ter uma alternativa programática nas áreas duras e nas questões sérias, isso deixa o PSD numa situação muito grave. Eu disse aqui há umas semanas, lembrei aquela frase de Mario Wilson, que é, quem é treinador do Benfica arrisca-se a ser campeão nacional. Isso agora é com o Porto, já te explica. Quem é presidente do PSD arrisca-se a ser primeiro-ministro. Bem, mas passo escolho que partiu de uma posição ultra-privilegiada, que tem umas circunstâncias ultra-privilegiadas, tem cometido Tantos erros, tantos erros, que arrisca-se a não ser primeiro eu... E isso tem a ver com o Rui Gil. Desculpa só o que desculpa do Rui Rio, Que não falei do Rui Gil há bocado, agora menos na parte. Eu do regime, por causa do Jet Menos tá. na parte do regime, mas mais eh, no facto de Rui Rio ter aparecido a falar sistematicamente. Eh, Rui Rio tem. Há aqui um problema para Passos Coelho, também que o Rio vai ser um desempregado político a seguir às próximas autarquias, no sentido em que não se pode recandidatar. É, tem tido muita agenda, isso nunca é por acaso. É, e aparece como uma agenda marcante. É evidente que já deixou passar duas oportunidades quando não quis ser candidato esta semana foi passou um o leite e depois quando não quis ser candidato e foi a Guiar Branco e Paulo Rangel é, Mas, é, e não foi cooptado por Passos Coelho mas Rui Rio tem um conjunto de características que Pedro Santana Lopes, independentemente do que possamos achar sobre a legitimidade que Pedro Santana Lopes tem para falar sobre esse assunto, mas tem um conjunto de características que o tornam um competidor político muito temível e e que que o colocam numa situação diferente de Pedro Passos Coelho e portanto isso faz com que o PSD esteja de novo como nos habituou em convulsão Pedro Marcos Lopes
2: eu tenho muitas dificuldades em, em, em analisar, em dizer que o PSD está outra vez com problemas internos graves quando as declarações que estão a correr nos mídia são do Dr. Santana Lopes e do Dr. Pacheco Pereira. Sobretudo essas. Eu dou outra Minha relevância, relação. e já o dei aqui, ao que disse o, o Gareleite. António Guerreiro Leite. E mais uma vez digo... Esta questão do projeto, das propostas para as áreas duras da governação, penso que estão a ser estudadas, provavelmente, no Guaraleito, acha que já deviam ser há mais cedo, que deviam estar cá fora há mais tempo e, provavelmente, não acha que elas estejam a ser bem trabalhadas, mas isso é já outra história. Agora, quer dizer, convenhamos, olhamos para as declarações de Santana Lopes e, e o que é aquilo? Aquilo é mais do mesmo. Quer dizer, o doutor Santana Lopes, que é um homem que vive... Com um problema, vive em permanente ajuste de contas com o passado, em que tudo são questões pessoais, em que ameaça fazer um partido todos os. Todo, já, já lá tudo, Em está... dois anos ameaça fazer partidos. Que diz umas coisas absolutamente terríveis sobre, sobre o PSD e Passos Mas isso não é novidade. Quer dizer, o, 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 o doutor Santana Lopes anda a fazer esta permanente guerrilha, e eu acho que ele faz guerrilha a ele próprio, francamente, porque até, até é penoso para a democracia portuguesa que um ex-primeiro-ministro que um homem que foi presidente da Câmara de Lisboa que foi líder do PSD se dê a estes desvarios que isto realmente fica mal à democracia fica-lhe mal a ele devia ter uma conduta muito mais recatada depois diz coisas como agora estou a pensar, eu não quero cargos vou, vou fazer outro partido quer dizer, é uma coisa que não ajuda nada e de facto, tirar por Santana Lopes uma pessoa que sabe que só, só estando no partido é que terá relevância para dizer que vai fazer outro partido, quer dizer basear a luta, a é dizer que há problemas com as declarações de Santana Lopes, parece-me ridículo. Por outro lado, Dr. doutor Pacheco Pereira, Dr. Pacheco Pereira, quando ele diz que há várias inflexões programáticas no Partido Social Democrata, eu não sei se ele está a falar deste atual mandato do, do Passos Coelho ou está a falar no tempo em que ele era alma parda de Manuel Ferreira Leite, que, era exata- que é, aí sim não havia programa, não haviam ideia, não existiam ideias, mas, pelos vistos, naquela altura estava tudo bem, mas agora é que há esses problemas. Portanto, também são declarações que têm ser constantes. A questão é se o vai resistir não, à pressão... Não, se, uh... desculpa, mas tu tens que me definir o que é que é a pressão. Porque nem Pacheco Pereira, falemos nem no, Santana falemos, portanto, Lopes, nem Pacheco Pereira, nem, 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 nem Santana Lopes parecem pessoas com peso dentro do partido com peso para mexer alguma coisa do que seja, particularmente pelo seu passado, num caso de Santana Lopes, e pelo seu passado próximo não, de, de, problema, de, de, de uma Pacheco interna, Pereira. de Pacheco uma
1: questão Deixe... da forma
2: como o partido não, é visto. Deixa-me acabar. E, e não, isso é outra história, porque... deixa-me outra mas coisa. É que, é que outra, outra, central, outra Mas é, é lá interna. que eu vou. Portanto, se essa é a questão central, nós não podemos partir do, das análises de declarações como as de Santana Lopes e como as de Pacheco Pereira. A questão central foi a que trouxe Nogueira leito mas esse eu já disse. Agora, a questão do Rui Rio é completamente também diferente. Rui Rio, como o Pedro Adão Silva disse, e bem, vai retomar o seu papel de desempregado da política. Ou não. Ou não, não sabemos o que é que vai fazer. As declarações que teve, enfim, apesar de profundamente infelizes, daquela frase infeliz, foi alguma coisa com interesse. Mas eu também não vi, da parte do Rui Rio, nenhuma contestação à liderança de Passos Coelho. Pelo contrário... A única coisa que Rui Rio veio dizer foi que eram preciso uma série de reformas, que eram precisos entendimentos. Eu não vi um único, uma única ideia contra a liderança de Passos Coelho. Nada, zero. Rigorosamente zero. Portanto, e repito. Disse, quer dizer, o que é que ele disse? No fundo, classificou como irrelevante. O quê? Quem? Rui Rio, ao dizer não. que não muda nada e que não faz diferença uh. nenhuma, está a questão a testar de irrelevância. Não. Bom, Pedro, por amor de Deus, essas tuas interpretações, pá, de facto. Bom. Isso, essas, essas é que foram as declarações de, 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 destes personagens. Portanto, daqui a isto estar a fazer, estamos a fazer um, uma tempestade, acho que se vai, acho que é desproporcionado e de facto não Mas, acontece, Não, 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 não devia haver certo. já
0: a esta altura uma espécie de vaga, isso não está... Vaga na, de quem? De,
2: ah, e depois vaga. há uma ideia que o Pedro diz que é fantástica, que eu aí tenho que contestar, que é, Pedro Passos Coelho tinha todas as condições para estar fantástico e tudo mais. para, e semana para, ter, uma para conseguir. semana que... há, há problemas. Isso existiria se estivéssemos numa, numa circunstância, em circunstâncias históricas completamente diferentes. Se não tivéssemos a ultrapassar esta crise, se não houvesse esta pressão dos mercados. Ah, e nesse caso provavelmente era. Agora. Assim é mais difícil, digamos assim. Não?
0: Pedro Nãocil, achas que o olho vai conseguir resistir às pressões que vão subindo, ainda que Marcos Lopes diga que não há pressão nenhuma.
1: Claro que vai resistir, a questão não é essa. Não, não tem um guião isso... muito bem preparado e não, vai agarrar-se.
2: O, o guião parece-me uh, bastante. Oh, Depois podes-me perguntar, que eu também digo, neste momento não tem guião preparado. Quer dizer, é, nós não podemos confundir as coisas. Quer dizer, uma coisa é existir ou não existir este, este boom mediático de contestação, que na minha opinião não existe. Uhum. Não existe. Outra coisa é nós analisarmos se o PSD nesta altura, nesta altura já está tem o guião preparado. E parece-me evidente que ainda não tem. Mas isso é outra história. Eu estava
0: até a falar no guião de Pedro Passos Coelho, que é da paciência, de não termos cedo de ir ao ah. pote.
1: O guião político Pedro Passos Coelho tem no preparado, aliás, é uma das competências em que ele é forte. O problema é as políticas. E aí não tem nada para dizer. Não tem nada para dizer. E não tem nada para dizer, e ao mesmo tempo que alimenta uma ilusão. É de que no atual contexto eh, é possível eh, fazer um conjunto de coisas eh, que se propõem. Deu resto é, várias entrevistas de no, nos últimos tempos, eh, tem pouca novidade. Eh, e portanto, eh, o problema eh, não é esse. O problema é isso, diminuir a capacidade política de Passos Coelho. Quer dizer, eh, eu poderia quase dizer, eh, eu acho que Pedro Passos Coelho vai ser Primeiro-Ministro, só não sei a quando. Eh, e o quando faz diferença e as condições em que vai ser Primeiro-Ministro fazem toda a diferença. E eu acho. Pai do Passos Coelho está a seguir um guião que o vai fragilizar muito no dia em que chegar a Primeiro-Ministro. Essa é a questão. E essa questão é válida também do ponto de vista do tipo de maioria que vai ter. Estas dissensões internas e esta discussão interna do PSD fragiliza o PSD e portanto diminui eh, a margem de vitórias assim quisermos chamar eh, e eu temo bem é eh, que e por isso é que também sou muito pessimista e f- quase que faria uma nova versão de as eleições não mudam nada eu temo bem não eu temo bem Que o PSD ganha as eleições, nós estejamos piores. Passados uns meses estejamos piores, com o Primeiro-Ministro mais fraco, mais mal preparado, com o Governo mais fraco, mais mal preparado e com uma linha programática errante e errática. E estejamos numa situação pior ainda do que aquela que estamos hoje. Portanto, esse o meu pessimismo leva-me a isso, o que, aliás, remete (risos) para aquilo que eu há pouco falava quando falávamos das declarações de Jorge Sampaio. É por isso mesmo que eu acho. Acho que é preciso uma, um pacto social mais alargado, eh, sólido, estável e duradouro e previsível. E é tudo isso que não temos. E liderado
2: por quem? Pedro Marcos Lopes. Isso é outra questão. Ah, pois. Tem, porque essa é que é a questão, na maior parte das vezes. É Quer dizer, nós vamos fazer um pacto alargado. De quem é que lidera? Quem é que, não, falta não. Isso protagonistas temos. Ah, não, nem, nem, temos vários e bons. O problema é sempre... Temos vários, vários, de... Tem de... vários <risos> e bons. Uh, enfim. Até agora, até agora é tem chegado há. É o que há não é? Nós temos que lidar com o que há, não é o que gostaríamos ter <risos> Bem, Temos dois não, minutos é de que só... Não, mas uh, uh, eu, queria, eu queria só referir Quer dizer, que há que dar também O benefício da dúvida A, 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 a Passos Coelho E dizer que é muito provável Que Passos Coelho não queira é que quando, não é? A questão de, também é muito provável Que Passos Coelho não queira ser uma espécie de segundo Durão Barroso Porque Durão Barroso quando chegou ao governo Não sabia o que é que ia para lá fazer e cometeu muitos erros, e as coisas deram em Santana Lopes. E mais não digo, não é? Portanto, e é muito provável, muito provável, que Passos Coelho tenha, tenha, esteja a ter esse cuidado na preparação dos seus porque senão... Corria-se esse risco enorme.
0: Pedro Dona e Silva, não falaste, o Pedro Marcos Lopes já aflorou esse tema, Santana Lopes e um novo partido no centro-direita. Bem,
1: é a enésima vez que o Santana Lopes faz este número, eu não sei exatamente já um muito, foi a anos. primeira. Eu acho que é essencialmente um grito de impotência, reconhece é. que internamente não tem qualquer peso. É, é, num contexto de dinâmica vitoriosa, e isto ainda se torna mais estranho, porque quer dizer que não fará parte dessa onda. Aliás, ele utilizou a expressão dos da representação permanente. Bom, é que provavelmente esses também não iriam com ele. Do ponto de vista sistémico... eh... Portugal provavelmente precisava de um partido de charneiro, um partido de centro, eh, que pudesse desbloquear a governação entre PS e PSD, eh, um partido pivô ao centro, mas Santana Lopes não será certamente o protagonista disso, portanto seria uma ruptura pela direita. Eh, não sei
2: exatamente o que é que isso é, pode ser. estás a ser muito simpático, porque é... consegues identificar qual é a linha ideológica de Santana não, Lopes, uma, uma coisa, coisa que nunca é, é se é uma coisa uma coisa popular. Nunca se é uma
1: linha popular e que, por exemplo, nas críticas ao Presidente da República se tem marcar pela Aí, direita. Temos de e fechar de por aqui
0: esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana já com Cavaco Silva em em segundo mandato e com a moção de censura do Bloco de Esquerda devidamente chumbada.